0: Irgendwann wird man 70, wird man 80, vielleicht 90. Was macht man mit dem Geld? Was soll man sich so auf den Grabstein meißeln lassen? Ich bin reich. Bringt ja nichts. Also irgendwann muss man auch mal in einer Art Verbrauchsphase wechseln. Wenn ich sämtliche Erträge hernehme, die brauche ich jetzt schon nicht. Und wenn ich dann noch mehr habe, was soll ich dann damit machen? Ich denke mir wieder, wenn ich jetzt meine Dividendensteigerungen betrachte, langfristig habe ich auf mein investiertes Kapital auch meine 10%. Also ich habe einzelne Aktien, die liegen bereits im zweistelligen Bereich. Sollte jetzt die Börse mal um 20, 25 Prozent runtergehen, dann bin ich immer noch im Plus-Minus-Null. Also das ist psychologisch sehr wertvoll, wenn man nicht zu so sehr auf die Einzelaktie schaut. Insofern gesehen 75.000 Euro Dividende kassiert und 130.000 plus sind wir ungefähr bei 200.000, wo ich momentan im Plus bin mit dem Ganzen. Ich will es einfach jetzt, sagen wir mal, die Früchte der Arbeit, wo ich es investiert habe, jetzt anfangen zu genießen.
1: Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge 2023. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe nach fast genau zwei Jahren meinen fränkischen Stammgast Alexander von Rente mit Dividende mal wieder zu Gast. Mal abgesehen von Lars Frobel gibt es keinen anderen Gast, dem in achteinhalb Jahren mehr Leute zugehört haben. Insgesamt wurden die sechs Folgen mit Alexander über 150.000 Mal heruntergeladen. Anfang November hat Alexander seinen Meilenstein und großes Ziel in seinem Rente mit Dividende Depot erreicht, nämlich die Investition von 500.000 Euro. Damit erreicht er momentan im Schnitt 1.600 Euro Dividende im Monat und ab sofort investiert er kein frisches Geld in sein Depot, sondern hat im November erstmals sogar Geld entnommen. Daraus haben sich nun einige Fragen entwickelt, die ich gern mit Alexander besprechen wollte. Und was soll ich sagen? Auch das siebte Interview mit ihm war ein interessantes Gespräch über Vor- und Nachteile der Dividendenstrategie, dem Risikomanagement bei REITs, branchenspezifischen Investitionen, die missglückten Erfahrungen mit dem Superdividend ETF und einem Ausblick auf die neuen Ziele von Alexander. Bevor wir loslegen, noch der obligatorische Disclaimer. Bei diesem Podcast-Interview handelt es sich weder um Aktienempfehlung noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere persönlichen Meinungen wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen und auch euer Risiko. So, damit genug der Vorrede. Gehen wir ab zum Weihnachtsinterview. Meine Leitung geht heute zum siebten Mal nach Franken zu Alexander von Rente mit Dividende. Vor fast genau sieben Jahren habe ich die erste Folge veröffentlicht und heute gibt es mein finales Interview mit ihm zu hören. Denn Alexander hat seine festgelegten Ziele von seinem Plan erreicht und wir können über seine Learnings aus zehn Jahren sprechen. Aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Alexander. Geht's dir gut?
0: Hallo Daniel, grüß dich. Ja, mir geht's gut. Leichte Erkettung, aber das passt. Und ich freue mich schon auf die Fragen, die du vorbereitet hast und bin mal gespannt, wie sich die ganze
1: Sache heute entwickeln wird. <lacht> da bin ich auch gespannt. Wir haben ja im Vorgespräch eben drüber gesprochen. Das ist jetzt wirklich in Kürze zehn Jahre her, seit du mit deinem Blog angefangen hast, oder?
0: Ja, Juni vor zehn Jahren, also im kommenden Jahr sind es dann zehn Jahre, ist Bloggeburtstag, dann bin ich zehn Jahre ja, online, wie man so schön sagt. Ja, ich sag mal, im Bloggerleben bin ich ja mit praktisch, <lacht> weil sehr viele Blogs, ein, zwei, drei Jahre und das sind zehn Jahre, glaube ich,
1: schon ziemlich lang. Ja, definitiv. Bei mir sind es ja im März jetzt neun Jahre, dann bin ich ja fast genauso alt wie du, aber ich kann mich noch daran erinnern, 2014 war dein Blog einer der ersten, die ich entdeckt habe und die mich auch inspiriert haben, selber einen Blog aufzubauen. Und von daher ist die Verbindung jetzt ja nicht nur von den sieben Podcast-Aufnahmen, sondern auch vom Blog ziemlich groß zum Rente-mit-Dividende-Blog. Das freut mich natürlich. Ja, ich war letzte Woche unterwegs und zwar bei einem sehr interessanten Vortrag an der Lübecker Uni mit dem Thema Vermögensaufbau für Mediziner. Und der Vortrag, der war wirklich gut, so mit dem Fokus auf die passive Geldanlage und das Humankapital. Aber der dringende Appell des Referenten war, Finger weg von der Dividendenstrategie. Das ist nur grenzenlos gehyptes, linke Tasche, rechte Tasche, für das man sehr viele Steuern zahlen muss. Jetzt bist du seit zehn Jahren investiert in die Dividendenstrategie. Wie siehst du denn solche Aussagen? Gut, ich äh, kann natürlich jetzt
0: nicht beurteilen, wie das Ganze abgelaufen ist, weil ich nicht dort war. Aber ich sehe solche Aussagen immer sehr skeptisch. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, die Dividendenstrategie ist ja jetzt keine Erfindung von mir, sondern die gibt es seit Jahrzehnten am Markt. Wenn sie gar nichts bringen würde, wäre es wieder verschwunden. Mhm. Und man muss seinen Fokus oder seine äh, sehen, wo eigentlich die Vorteile liegen. Was habe ich davon? Ja? Ja. Deswegen ist so eine pauschale Sache. Dividendenstrategie ist nichts, da muss man nur Steuern zahlen, dann kann ich hergehen und sagen, traden ist nichts, das funktioniert nicht oder ähnliches. Kann man so eine pauschale sagen man, man muss sich überlegen, es hat seine Vorteile, was sind die Vorteile, was hat man davon, wo sind auch die Nachteile und solche Geschichten und man muss es langfristiger sehen. Also deswegen wäre ich mit, mit so einer pauschalen Geschichte vorsichtig. Äh, Gerade was so... Ja, Mediziner, Geschichten angeht, das sind sehr emotionale Leute. Und die Dividendenstrategie ist bei emotionalen Leuten durchaus sinnvoll anzuwenden. Während jetzt zum Beispiel der Maschinenbauingenieur oder Elektroingenieur, die denken oft wesentlich sachlicher als Mediziner. Die haben jetzt auch kein Studium hinter sich, das jetzt auf den Menschen aufbaut und auf den Menschen eingeht, sondern das sind Mathematiker, Rechner. Also deswegen würde ich da auch ein bisschen vorsichtig sein und das Ganze erstmal hinterfragen.
1: Okay, aber das ist natürlich ein Vorwurf, der kommt immer wieder. Ich habe ja vor kurzem auch den Georg von Finanzen erklärt bei der Finanzwiese Rock gehabt und bei ihm auf dem Blog gab es genau dieselbe Diskussion. Also das Thema, die Dividende wird ausgezahlt und vom Kurs abgezogen und deswegen lügt man sich ja selber in die äh, eigene Tasche weil man eigentlich nichts dafür, davon hat und dann zahlt man auch darauf noch Steuern und das kommt ja immer wieder als, als Nachteil dann ähm, zum Tragen, als Argument und ich persönlich muss ja sagen, jetzt auch über die vergangenen zehn Jahre, die ich jetzt mein Vermögen aufgebaut habe, man darf ja bei der Dividendenstrategie nicht vergessen, dass die Dividenden auch regelmäßig erhöht werden und äh, dadurch natürlich auch nochmal ein Wachstum entsteht und äh, dieser Abzug vom Kurs, der ist ja relativ schnell wieder vergessen.
0: Ja, also wenn man jetzt sich die Dividendenstrategie anschaut, wenn man es rein mathematisch betrachtet, ist es ganz klar, man geht her, lässt sich ja Geld zurückerstatten, zahlt auch noch Steuern drauf, das wird vom Kurs abgezogen und wäre eine Anlagestrategie, wo das Ganze reinvestiert und die Steuer am Ende erst kommt, wird langfristig mathematisch seine Vorteile ausspielen, das ist Ganz klar. Jetzt muss man sich aber überlegen, wenn man die Dividendenstrategie betrachtet, wir sind ja alle Menschen, wir sind emotional und sind keine reinen Mathematiker, sonst muss ich es am Computer machen lassen. Und auf Jahrzehnte betrachtet, wer spart 20, 30, 40 Jahre, baut ein Vermögen auf, um dann irgendwann den Cut zu machen und herzugehen und so, das war's jetzt, jetzt verkaufe ich alles und gebe das Geld aus. Macht niemand. Die Frage ist auch, bleibt man bei der Strategie ständig zu investieren und da bietet dann die Dividendenstrategie durchaus Vorteile, sich selber zu disziplinieren. Mhm. Also die Ausschüttung der Dividende, das geht dann in den Belohnungssektor vom Gehirn rein. man hat einen Erfolg, man bekommt irgendwas, also man bleibt dabei. Man muss auch sagen, die Aktien, die Dividenden ausschütten, das sind ja in der Regel auch gestandene Unternehmen, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten am Markt sind. Und Manager, die haben auch eine gewisse Verantwortung, gerade im angelsächsischen Raum, wo sehr viele ihre Rente drauf aufbauen, die Dividende kontinuierlich zu halten. Also das sind Firmenexperimente eher selten. Wie jetzt, Beim Startup weiß ich nicht, was passiert, nämlich einen Standardwert. Kann ich davon ausgehen, den gibt es vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren, in zehn 20 Jahren noch. Also das bietet mal gewisse Sicherheit. Und bei der Dividendenstrategie, da schaue ich jetzt nicht auf das erreichte Gesamtvermögen zum Zeitpunkt X, sondern ich möchte kontinuierlich Erträge erwirtschaften. Ich nehme natürlich gerne Kursgewinne mit, aber es steht nicht End zu mein Endbetrag im Fokus, sondern es steht ein regelmäßiges Einkommen im Fokus. Durch die regelmäßigen Dividendenzahlungen ist es auch kein Problem, wenn die Kurse schwanken. Aber ich habe ich immer einen festen Betrag vor Augen und die Börsen gehen mal in den Keller, Schiebt man sofort die Panik. Also und da 30 oder 40 Jahre, das dann immer durchzuhalten mit dem Auf und Ab, wird schwierig. Bei der Dividendenstrategie, mein Gott, geht's es mal 10% auf, mal 10 Prozent runter, aber ich kriege regelmäßig meine Ausschüttungen und kann davon eventuell sogar leben. Also unter solchen Gesichtspunkten hat die Dividendenstrategie durchaus Vorteile. Man darf nicht immer alles nur auf den
1: letzten Cent betrachten,
0: sondern man muss es insgesamt sehen.
1: Hm. Was sind denn so die Nachteile aus deiner Sicht?
0: Nachteil ist zum Beispiel eben die Steuer, dass man die zahlen muss, das ist ein Nachteil. Ansonsten, ja, der schnelle Vermögensaufbau, also man wird jetzt nicht, man sagt so schön ein Tandbecker, also eine Aktie haben, die sich verzehnfacht, wird man in der Regel auch nicht haben. Also die Dividendenstrategie ist eher ein Mittel, um sein Vermögen zu erhalten, in einem vernünftigen Rahmen zu mehren und von den Erträgen seinen Lebensunterhalt entweder ja, zu unterstützen oder zu bestreiten. Also die Dividendenstrategie ist jetzt nicht eine Möglichkeit, um, am besten auch noch schnell reich zu werden. Also da steht mir Vermögenserhalt und kontinuierliche Erträge im Vordergrund. Will ich reich werden, muss ich was anderes machen.
1: Ja, da ist aber auch die Frage, ob das dann funktioniert. Das wird ja immer gleichgesetzt mit Trading und sowas. Aber das funktioniert ja in 90 Prozent der Fälle nicht.
0: Ja, also reines Trading funktioniert nicht. Vorteil der Dividendenstrategie ist, sie ist sehr zeitarm. Man kann gut schlafen, man kann in Urlaub fahren. Will man jetzt etwas anderes mit Trading oder Ähnliches erreichen, also das ist zeitintensiver, hat eine höhere mentale Belastung, muss man auch ganz klar sagen. Wochenende Urlaub muss man sich überlegen, ob man nicht sein Depot alles glatt stellt. Bei der Dividendenstrategie, da wenn ich vier Wochen nicht schaue, schaue ich vier Wochen nicht rein. Also man schläft besser. Das muss man auch sagen, das ist auch ein Vorteil.
1: Ja, definitiv. Dann, dann würde ich sagen, lass uns das Ganze mal ein bisschen vertiefen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir hatten 2016 unser allererstes Interview, in dem du auch von deinen Zielen erzählt hast. Und dein erstes Ziel, das war ein Investment von 500.000 Euro. Und die Marke, die hast du jetzt Ende Oktober geknackt. War das jetzt für dich so eine besondere Zahl, wenn du die erreichst? Oder war das jetzt ganz normales Business as usual?
0: Also, es war für mich schon was Besonderes. Mein Ziel, 500.000 Euro zu investieren, habe ich erreicht. Und ab da ist für mich klar gewesen, mehr investiere ich nicht. Mhm. Mit Erreichen dieses Ziels ist jetzt auch der Dauerauftrag vom Girokonto weggefallen, die ganzen Sonderspartinger. Das ist alles weggefallen. Also, ich schieße jetzt kein Kapital mehr rein. Ich bin jetzt fertig. Dieses, ja, ich sag mal, dieser Block ist abgeschlossen. Ja, also das, das Ziel ist erreicht. Okay. Die Überlegung war, wann hört man auf zu sparen? Was für einen Sinn hat es? Ja? Irgendwann wird man 70, wird man 80, vielleicht 90. Was macht man mit dem Geld? Was soll man sich auf den Grabstein meißeln lassen? Ich bin reich. Bringt ja nichts. Also irgendwann muss man auch mal in eine Art Verbrauchsphase wechseln und da habe ich mir eben für mich persönlich gesagt, mit den Ausgaben, die ich habe, den Fixkosten, Lebenshaltungskosten, mit dem, was ich mal an Rente bekommen werde, sonstige passive Einnahmen, ist das ein Punkt. Mit den 500k dann langt aber dann ist genug.
1: Und warum hast du nicht gesagt, eine Million hätte gereicht? Ich meine, du hättest ja jetzt noch fleißig weitersparen können, oder? Die Gelder hättest du doch gehabt.
0: Ja, aber irgendwann wird sinnlos. Ja, also wenn ich jetzt die Erträge hernehme, die ich, ich habe ja jetzt also nicht nur mein US-Depot, wenn ich die, sämtliche Erträge hernehme, äh, ob ich dann jetzt, die brauche ich jetzt schon nicht. Und wenn ich dann noch mehr habe, was soll ich dann damit machen? Also weit sparen, nur um mehr zu haben, sparen um das sparen des Sparens will, ist eigentlich sinnlos. Hab alles, was ich brauche, ich bin quasi auf der sicheren Seite und mehr ist einfach sinnlos.
1: und bringt mir nichts mehr. Aber was machst du denn jetzt mit den Dividenden, die jeden Monat reinkommen? Die hast du vorher ja reinvestiert. Entnimmst du die jetzt oder was machst du damit?
0: Ja, also ich habe ja nicht nur die Dividenden reinvestiert. Ich habe ja auch jeden Monat von meinem Gehalt und den anderen passiven Einkünften ordentlich zugeschossen. Das bleibt jetzt übrig. Das habe ich zur freien Verfügung. Also was ich plane, sind jetzt ja durchaus etwas teurere Urlaube. Äh, darf ein paar Euro mehr kosten. Dann mein... Haus kommt langsam in die Jahre. Das wird jetzt 30 Jahre alt. Also da, ja, früher oder später wird die Heizung fällig. Dann ist die Frage, ob man nicht vielleicht mal das Bad machen lässt. Also da findet man schon Möglichkeiten, das unterzubringen. Da habe ich wenig Bedenken. Und die Lifestyle-Inflation, die mache ich dann eben auch mit. Ich habe den Luxus, dass ich nicht auf den Euro schauen muss. Also ich hatte mir jetzt einen neuen Computer gekauft, ja, da habe ich halt 1.500 Euro dafür ausgegeben. Das kann nicht jeder. muss mir keine Gedanken machen, will ich jetzt da 1.500 oder 2.000 Euro ausgeben. Also, ich bringe das Geld schon unter.
1: <lacht> Aber du führst jetzt keinen Bling-Bling-Lifestyle mit äh, dickem Auto und äh, sonstigem äh, Luxusleben und Lifestyle.
0: Nein, wenn man mal, glaube ich, äh, sein Leben lang gespart hat in irgendeiner Form, äh, dann schafft man das nicht mehr. Also okay. äh, ich, ich brauche auch nichts Materielles. Da habe ich alles. Ich wirklich jetzt keinen Wert auf ein Rolex. Ich brauche kein Ferrari. Da komme ich wahrscheinlich noch mal raus. <lacht> ja, also äh, ich, ich habe Premium-Mittelklasse-Wagen. Der langt mir. Also mir langt auch ein Auto. Meine Frau und ich, wir managen das ganz gut. Hm. Und ja, ich, ich ich, ich brauche jetzt materielles nichts, mir sind die immateriellen Dinge wichtiger, also ich gebe gerne für den Urlaub viel Geld aus und wenn da der Service, die Leistung passt, das Hotel schön ist, dann darf das auch mehr kosten ja, oder wenn wir essen gehen, ich gebe auch fürs Essen gerne mehr aus, aber das ist dann irgendwas, wo auch für die Seele ist. Ja, ob Ich da jetzt ich brauche keine ja für 1.000 Euro, was soll ich damit? Ja, also.
1: Okay. Du bekommst ja mittlerweile im Schnitt fast 1.600 Euro jeden Monat nur an Dividenden. Jetzt war dein Ziel ursprünglich 1.000 Euro bis 2033. Jetzt hast du die schon innerhalb von knapp zehn Jahren locker übertroffen. Hast du zu konservativ geplant oder sind die Dividenden einfach zu stark gestiegen? Was war der Grund?
0: Ich habe zu viel investiert. <lacht> okay. also, also ich habe schon sehr konservativ geplant, wie ich mit dem Depot angefangen habe. Also mit dem US-Depot, muss man sagen. Worauf ja auch der Block fußt. Das war zu einem Zeitpunkt, da bin ich gerade mit dem Schuldendienst am Haus fertig geworden. Das heißt, ich war schuldenfrei vom Haus her. Und ich wusste nicht, wie sich das alles entwickelt. Und der, der Gedanke war, also Rentenlücke füllen, wenn ich bis 2033, wenn ich dann in den Ruhestand gehe, 1.000 Euro netto im Monat, sprich brutto 18.000 im Jahr oder 1.500 im Monat, 18.000 im Jahr, war so der Gedanke, das wäre der Ziel. Ne? Mhm. Und das war unglaublich schier erreichbar irgendwo gefühlt, 1.000 Euro netto im Monat zu haben. Also ich habe mich dann nicht beirren lassen, habe dann angefangen, das Ganze zu investieren, habe mir das überlegt, nach und nach aufgebaut und habe einfach das Geld des Übrigen hineingebuttert. Und ich habe eigentlich mehr Geld erübrigen können durch Nebentätigkeiten, durch Arbeiten, durch den, ich sage jetzt mal nicht spartanischen Lebensstil, aber durch normalen, genügsamen Lebensstil. Meine Sparrate war letztlich höher, als ich geplant habe. Und mhm. das hat natürlich dazu geführt, dass ich mehr investieren konnte. Die Dividenden, wo ich mir überlegt hatte, die Theorie, die ist sogar, die Steigerungen sind geringer ausgefallen, als ich gedacht habe. Also das okay. war nicht der Grund. Der Grund war einfach meine exorbitante Sparrate.
1: Okay, und äh, das heißt, du hast aber von vornherein gar nicht damit gerechnet, dass du so viel Geld dann durch die Nebentätigkeiten einnehmen kannst? Nee,
0: hatte ich nie gedacht. Es ist ja immer noch am Haus zu investieren gewesen etc. Wir wussten nicht, wie es läuft. Meine Frau hat dann arbeitstechnisch Kürze getreten. Und das hatte ich nie erwartet, dass ich also teilweise im Monat, ich habe in manchen Monaten 4.000 Euro gespart. Das also Einkommen, das das haben sehr viele Leute nicht. Also ich weiß nicht, wo das Nettoeinkommen beim Durchschnitt liegt. Vielleicht bei 1.800, 2.000 Euro, keine Ahnung. Und ich habe zwischen 3 und 4.000 Euro im Monat gespart. Das hat eigentlich den großen Schub gegeben. Hätte ich das nicht gemacht, hätte es natürlich entsprechend länger hingezogen. Aber hartnäckig, wie ich bin, hätte ich mein Ziel dann trotzdem erreicht, hätte halt ein bisschen länger gedauert.
1: Das heißt, du plädierst eigentlich, wie ich auch, man sollte besser in sein Humankapital investieren, um mehr Geld zu verdienen, weil das am Ende die höhere Rendite bringt als die Börse.
0: Wenn man die Dividendenstrategie fährt, ja. Man muss aber anders sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel trade, also traden funktioniert, äh, sonst gäbe es keine Trader, die Erfolg haben. Aber Trading ist eine Sache, auch, wo mental sehr anstrengend ist mhm. und man muss sich sehr viel Wissen erarbeiten. Es lassen sich die Profi-Trader auch coachen, also das ist ein Fulltime-Job. Also, wenn du sagst, in Humankapital investieren, ich kann entweder in meine Ausbildung investieren und mir Nebentätigkeiten suchen, wo ich Kapital bilde, um das zu investieren, oder ich investiere Zeit, Wissen, Geld ins Kapital anlegen, wie ins Traden. Also man sagt, man braucht ungefähr 10.000 Stunden, bis man Meister ist. Und das ist beim Traden genauso. Also, man muss sehr viel Zeit investieren und mentale Stärke mit sich bringen, dann funktioniert es auch. Oder aber ich nehme die gleiche Zeit und die mentale Stärke und fokussiere mich auf was anderes. Sei es Selbstständigkeit oder dass ich äh, mich entsprechend weiterbilde, lerne, um einen höher dotierten Job zu bekommen. Das, das sind verschiedene Möglichkeiten. Aber letztlich ist die Investition in sich selbst der Schlüssel, um sagen wir mal die Einkommen oder das, das Kapital langfristig zu mehren und zu steigen.
1: Da stimme ich dir auch absolut zu, aber was das Trading angeht, da werden in erster Linie ja die Leute reich, die diese komischen Kurse verkaufen für ein paar tausend Euro. Da hatte ich ja vor einem Jahr auch einen zu Gast, der hat das über Jahre mal getestet und war auch in diversen Gruppen drin und äh, der hat am Ende sehr hohe Verluste gemacht und davon kenne ich halt auch einige und es gibt nur wenige Prozent, die wirklich damit ihr Geld verdienen. Also die meisten davon sind Schaufelverkäufer.
0: Das ist richtig. Man hat die Schaufelverkäufer. Das ist das Gleiche wie irgendwelche Mailing-Apotements, wo man abschließen kann. Da werden immer die Leute erreicht, die den anderen was verkaufen. Aber du wenn meinst ich Börsenbriefe. Börsenbriefe, ja. Aber wenn ich äh, mich nicht auf solche Kurse fokussiere, sondern rein auf das Traden fokussiere, und als Profitrader antrete, das funktioniert, Es ist wie beim Fußball. Es gibt Millionen da draußen, die kicken rum, aber es gibt halt nur ganz wenige Superstars in der Bundesliga, aber die verdienen dann auch die Millionen. Ja, und, und wie du sagst, das ist ein ganz geringer Prozentsatz, aber das sind die Profis. Und ja, wenn ich absolut. dorthin will, wenn ich so ein Profi werden will, dann muss ich auch entsprechend Zeit investieren und nicht nur irgendwie so diese Pseudokurse besuchen, das wird nichts werden. Also ich kenne auch nur Leute, die durch Trading, ja ich sag mal Geld ins Sand gesetzt haben, habe ich ja auch gemacht, äh, kein Geheimnis. Ich habe es ja auch probiert mit CFDs, also in, in sechs Jahren habe ich es geschafft 20.000 Euro zu vernichten. <lacht> Ja, also, so viel dazu, Dividendenstrategie funktioniert nicht. Okay. Das Geld ist noch da. Und Aber ich will nur damit sagen, es, es funktioniert, aber es ist nur ein sehr kleiner prozentualer Anteil und man muss sehr viel investieren. Und diese Zeit, wo ich investiere, die kann ich natürlich in mich, in meine Fortbildung oder anderweitig auch investieren, um es dann mhm. in so eine langweilige Strategie da reinzustecken. Also, Kapital rein bilden, reinstecken, um da Kapital aufzubauen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dann läuft es von alleine. Das ist so ein Break-Even und plötzlich läuft es von alleine. Dann muss man gar nichts mehr machen, braucht man nur noch zuschauen, da
1: sitzen und es läuft. Ja, man muss aber auch so entspannt sein wie du.
0: Das ist eben der Vorteil bei der Dividendenstrategie, da kann man entspannen, ja. weil man nicht mehr auf die Kurse schaut. Es ist eine ganz andere Denke, es steht nicht mehr das Endvermögen oder das Vermögen an sich im Fokus, sondern man schaut sich die Unternehmen an, laufen die, funktionieren die. Das ist minimaler Aufwand bei einer Coca-Cola. Ich schaue seit zehn Jahren keine Coca-Cola an. Was interessiert mich als Geschäftsbericht? Das läuft einfach. Ne? Arbeit praktisch null, steigern jedes Jahr die Dividende. Das ist wie Wachstumssparen, wunderbar. Also kein Aufwand. Und ob der Kurs mal jetzt ein paar Prozent auf oder runter geht, interessiert nicht. Also da entspannt man sich, wenn man die richtige Sichtweise hat. Und das kann man lernen.
1: Okay, ganz kurzer Hinweis nochmal zu deiner Geschichte. Wir haben in einer Podcast-Folge auch darüber gesprochen. Du hast aber auch einen Gastartikel bei mir geschrieben, wo du deine ersten Schritte an der Börse und die Verluste dann eben auch zusammengefasst hast. Die werde ich dann mal in die Shownotes packen und wer sich dafür interessiert, der kann ja da dann nochmal reingucken, weil der Weg, der war ja schon sehr lang zum Dividendensammler, weil vorher warst du nicht so entspannt.
0: Nein, überhaupt nicht. Man wächst damit auf und man lernt und ist darauf fokussiert, dass man durch Kursgewinne Geld macht. Ja. Das geht damit an, wenn man von der Sparkasse anschaut, diese Börsentage mit den Jugendlichen, da werden irgendwelche Challenges gemacht, wer holt in acht Wochen am meisten raus. Es geht letztlich immer darum, billig kaufen, teuer verkaufen und damit verdiene ich Geld. Und bis ich dann so weit war zu erkennen und zu sagen, ich investiere in ein Unternehmen, ich beteilige mich an, an einem Geschäft und will von dem Geschäftserfolg partizipieren, indem ich A, einen Teil des Gewinnes in Form meiner Dividende kriege und wenn sich das Unternehmen entwickelt, steigen die Kurse automatisch. Also um so weit zu kommen und das zu erkennen, da habe ich sehr lange
1: gebraucht. Jetzt ist es aber so, trotzdem ist nicht alles Eitel Sonnenschein in deinem Depot. Du hast einige Werte mit einem horrenden Minus, also zum Beispiel 3M, Walgreen Boots, Dominion Energy und du hast auch Unternehmen mit Dividendenkürzung, also beispielsweise Vf Corp, ähm, WP Carry, Gladstone, äh, die hast du auch im Portfolio. Wie gehst du künftig mit solchen Werten um?
0: Also ich schaue mir eigentlich die Werte an, was ist mit dem Geschäft, wie läuft die ganze Geschichte, äh, fühle ich mich noch wohl damit, ähm, wie zum Beispiel 3M hat so seine Probleme, aber die Dividende ist nach wie vor stabil, das Unternehmen, das existiert seit Jahrzehnten, das hat Weltkriege mitgemacht alles, äh, haben immer ihre Dividenden bezahlt und wenn da der Kurs im Keller ist, ist das erstmal zweitrangig. Das ist gar nicht so wichtig. Wall Green kann ich schlecht einschätzen, gute beobachte ich, Dividende fließt auch weiter. Also das sind so Dinge, nur weil sie Minus ist, da mache ich immer noch keine Gedanken. Die mhm. andere Frage ist, wenn jetzt ein Unternehmen die Dividende kürzt oder gar streicht. Ja. Damit habe ich ein Problem, weil ich bin ja Einkommensinvestor und aufs Einkommen fixiert. Ob der Wert dahinter jetzt wie bewertet wird mit Plus oder Minus ist erstmal zweitrangig. Hm. Also jetzt zum Beispiel Gletscher Commercial muss man sich überlegen, ist ein was ist eigentlich los, was ist da passiert. Was hat sich geändert? Also die Immobilien sind das Gleiche, da hat sich nichts geändert. Die mhm. Lagerhallen, die Fabriken stehen nach wie vor da. Die ganzen Sachen, die sind vermietet. Die Mieter bezahlen, das läuft alles. Das Problem bei der Sache sind einfach die gestiegenen Zinsen. Da ja. reagieren Immobilienaktien sehr sensibel. Immobilien werden ja eben zum großen Teil auch finanziert. Und wenn dann die Zinsen steigen, ist das natürlich schwierig dann das unter Umständen auszugleichen. Und da ist das Management hergegangen und hat gesagt, haben die nächsten Jahre Anschlussfinanzierungen zu machen und um das auf vernünftige Beine zu stellen, haben die einfach die Dividende etwas reduziert, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Also das halte ich eigentlich für ein sehr kluges Vorgehen. Sollten die Zinsen mal wieder sinken, dann gehe ich davon aus, wird die Dividende wieder angehoben. Also bei beim REIT erwarte ich eh keine Dividendensteigerungen groß. Das mhm. ist genauso bei WP Carry. Die haben ja jetzt dann ihre Office-Immobilien in einen eigenen REIT Raus in Form von einem Spin-Off. Klar, wenn ich einen Teil vom Geschäft hergib, dann habe ich weniger Einnahmen und das schlägt sich auch in der Dividende letztlich nieder. Also mhm. die wird auch etwas gekürzt, aber die Unternehmen an sich sind ja gesund und es läuft. Also deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen und das sehe ich da auch nicht so eng. Ja. Andere Geschichte, zum Beispiel sowas wie VF Corporation. Ein Blogleser hat geschrieben, Klamotten sind nichts für ihn, er hat sie verkauft. Okay. Dem, dem muss ich eigentlich zustimmen. Also es liegen vielleicht auch etwas Managementfehler vor und Kleidung ist was, da verzichten die Leute relativ schnell drauf, wenn jetzt die Konjunktur mal nicht so läuft. Also das scheint etwas sensibler zu sein von der Sache her. Das ist ja jetzt teilweise das Management ausgetauscht worden, haben die Dividende gekürzt, wollen das dann sie wieder auf Vordermann bringen? Weiß ich nicht, schauen wir mal. Also dieses Jahr mache ich nichts mehr, ich beobachte das und vielleicht schmeiße ich die dann raus. Wenn ich die Dividende berücksichtige jetzt, wo ich kassiert habe, gut, dann habe ich vielleicht 30% Verlust gemacht. Ist mhm. aber bezogen auf mein Portfolio, reden wir da über eineinhalb Prozent Also das habe ich manchmal Tagesschwankungen. Ich werde mir dann einen neuen Wert suchen und von den Dividenden werde ich das dann, langsam, sporadisch wieder auf meine 500.000 Euro hochbringen, meine Investitionssumme, aber das mache ich ganz ohne Stress. Also das heißt, wenn ich zwei, drei, 400 Euro im Monat liegen lasse und nicht rausziehe, das ist dann, sagen wir mal, Feintuning. Also deswegen schieße ich da direkt nicht mehr nach. Also wie gesagt, ich schaue mir das im Einzelnen an. Woran liegt es? Was sind die Gründe? Sehe ich Besserung oder sage ich, nee, also gut, daneben gelangt, ist so, das gehört dazu, das das Spiel, Weg
1: damit. Hm. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die VF Corporation nicht kennen. Also die Marken kennt jeder, weil da gehört North Face dazu, Vans, Timberland, Napapiri, Dickies und Supreme. Also es sind schon sehr bekannte Marken, aber vom Unternehmen selbst. Die haben ja einige Probleme jetzt auch durch die Corona-Pandemie gehabt. Das war dann auch letztendlich der Auslöser, dass sie die Dividende, die sie sonst über viele Jahre gezahlt haben, kürzen mussten.
0: Ja, also deswegen bin ich da noch ein bisschen abwarten, schaue ich mal, vielleicht erholen sie sich. Ich hatte durchaus schon Wert im Depot mit 50, 60 Prozent Minus und da ja, habe ich am Ende dann deutlichen Gewinn verkauft. Da bin ich eigentlich gelassen in der Beziehung inzwischen. Da mache ich mir auch keinen Kopf mehr.
1: Okay. Du hast die Reads ja eben schon angesprochen, du hast auch das Problem angesprochen, was äh, bei vielen Reads äh, besteht. Und äh, die meisten deiner Reads sind ja im Minus. Hast du dir da irgendwie was festgelegt, irgendein Ziel, wann du die Reads verkaufst? Also du hast ja auch welche Plus wie Iron Mountain zum Beispiel. Aber ähm, hast du da eine generelle Strategie oder sagst du einfach, das kommen auch wieder andere Zeiten für den Immobilienmarkt?
0: Die einzigste Strategie ist, wenn es nicht mehr funktioniert, kommen sie weg. Ja, Aber nur weil sie momentan im Minus sind, Welche die... Reits nicht verkaufen, weil die Dividende fließt ja trotzdem. Ja, es äh, haben ja jetzt Hitler erst wieder Spirit Realty Capital und Realty Income haben miteinander fusioniert. Äh, da habe ich dann sogar so gemacht. Dann habe ich jetzt in einem Reit eben 25.000 Euro drin stecken. Aber ich bin ja beruflich auch im Immobiliensektor unterwegs. Es ist nun mal so, wenn, wenn die Zinsen allgemein steigen, dann fallen die Immobilienpreise und die REITs. Während die Zinsen sinken, steigen wieder die Kurse von den REITs. Die können sich wieder billiger finanzieren. Aber das gehört einfach zu dem Sektor mit dazu. Also das ist jetzt mhm. nichts Außergewöhnliches oder Ungewöhnliches. Das ist einfach so. Und die REITs, das ist meine Immobilienabteilung im Endeffekt, hat jemand eine Eigentumswohnung. Eigentumswohnungen sinken momentan auch. Im Preis ja. äh, würde niemand auf die Idee kommen, weil jetzt der Markt schwächelt, seine Eigentumswohnung zu verkaufen. Obwohl er vielleicht einen guten Mieter drin hat, er pünktlich bezahlt, nicht sonntags anruft und sagt, der Wasserhahn tropft, wenn alles läuft. Würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, seine Wohnung zu verkaufen. Die würden alle mit dem Kopf schütteln und sagen, bist jetzt blöd? Ja? Gerade bei den schlechten Preisen, auch noch kauft er lieber noch eine, würden die Leute sagen. Aber beim Read, also da muss man sich keinen Kopf machen.
1: Wie gehst du jetzt zukünftig mit diesem Risiko um? Also würdest du zur Not auch auf eine Entnahmestrategie setzen?
0: Im Prinzip habe ich ja eine Entnahmestrategie sogar. Das heißt, in dem Moment, wo meine Dividendeneinnahmen nicht mehr langen, würde ich auch anfangen, Aktien zu verkaufen. Also, allereinfachstes Beispiel. Wir werden nicht jünger. Eines Tages wird es erforderlich sein, dass man in ein betreutes Wohnen geht oder in ein Pflegeheim oder ähnliches. Äh, wenn die Kosten dann die Einnahmen übersteigen, habe ich kein Problem, sagen wir mal, das Ganze zu entsparen. Dadurch, dass genügend vorhanden ist, wird vermutlich zum Ende des Lebens noch Geld übrig bleiben. Ja. Also äh, ich muss jetzt nicht, wenn wenn jetzt noch Kurssteigerungen sind, die eine Million mit ins Grab nehmen. Also äh, selbst wenn ich im Jahr 30, 40, 50.000 Euro rausziehe, dann hält es nochmal 10, 15 Jahre. Also ich gehe davon aus, dass mein Geld mindestens bis 100 langt und äh, damit kann ich dann in Anführungszeichen gut leben. Also es ist nicht so, dass ich nicht entnehmen will, aber aktuell brauche ich nicht entnehmen. Das ist der Vorteil.
1: Okay. Hat da eine Entwicklung bei dir stattgefunden, weil ich meine mich zu erinnern, dass du das am Anfang bei einem der ersten Interviews ein bisschen anders gesehen hast, dass du gesagt hast, dass du nicht entnimmst.
0: Also ich möchte nicht entnehmen, wenn es weiterläuft, weil ich das Geld dann wie auch immer vererben wenn, wenn ich es nicht brauche, aber bevor ich jetzt äh, mich in einem, ja, ich sag mal in einem alten Heim unterbringen lasse und äh, hinvegetiere, dann würde ich doch eher das Luxus Etablissement auf Mallorca oder Ähnliches bevorzugen okay. und da würde ich dann auch Geld verbrauchen, wenn es erforderlich ist. Mhm. Aber die Planung ist, dass alles normal läuft und dass es nicht notwendig ist. Also das, das ist durchaus die Grundplanung, aber es wäre dumm äh, zu sagen, wenn ich jetzt mit 85 er ja Geld brauche, dass ich sage, nee, ich verkaufe meine Aktien, <lacht> ich will in den nächsten 30 Jahre äh, die Dividenden wachsen sehen, ja, da, da wird es dann unsinnig, aber es gibt ja Leute, die gehen her und sagen, wenn ich in Rente gehe, fange ich das Entsparen an, mhm. das will ich nicht, ich entspare, wenn es absolut notwendig sein
1: wird, erst dann. Alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Ich würde ganz gerne nochmal mit dir über zwei Branchen sprechen. Über die eine haben wir in einem der vorherigen Interviews schon mal ausführlich gesprochen, nämlich Tabak. Da setzt du ja drauf auf zwei Werte und du setzt auch auf Ölwerte. Das sind zwei Branchen, die immer wieder totgeredet werden, aber immer noch sehr gute Dividenden zahlen, die auch vom Cashflow und von den Gewinnen auch äh, gedeckt sind. Wie siehst du diese beiden Branchen?
0: Solange der Laden läuft, habe ich jetzt da kein Problem dabei zu bleiben. Mhm. Wir sind natürlich, sagen wir mal, in Deutschland hauptsächlich auf Deutschland fokussiert. Und wir denken immer so, wie es bei uns läuft, läuft es im Rest der Welt. Dem ist nun mal nicht so. Wir leben in einem sehr reichen Land und wir haben einen sehr großen Luxus um uns, den acht Milliarden Menschen nicht haben. Die 80 Millionen Deutschen, ja, aber 8 Milliarden nicht. Gehen wir jetzt Öl an, bis die Elektromobilität so weit ist, dass kein Öl mehr für Autos gebraucht wird. Das wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Also, wir kommen in Deutschland mit der Elektromobilität nicht voran. Und wenn wir jetzt in ärmere Länder schauen, in Afrika, schauen wir nach Südamerika. 1,4 Milliarden Inder, die wollen alle Auto fahren. Da wird erstmal der Benziner vorne dran sein, weil die das Öl einfach haben. Mhm. Ja, kriegen wir überhaupt so viel Rohstoffe her, seltene Erden, Lithium und so weiter, für die ganzen Batterien, also diese Transformation dass wir für die Mobilität kein Öl mehr brauchen. Das wird noch Jahrzehnte dauern. Und Öl ist ja auch ein Produkt, ein Rohstoff, der überall vorkommt. Das heißt, der kommt in der Medizin vor. Wir brauchen ihn für sämtliche Kunststoffe. Also da sehe ich jetzt auch nicht den Game Changer, wo dann die ganzen Kunststoffe ersetzt werden. Hm. Wir brauchen es... Medizintechnik, überall wo man hinschaut, wird Öl gebraucht, Asphalt auf den Straßen. Also es ist ja nicht so, dass Öl gleich nur Autofahren ist. Und da gehe ich davon aus, werden wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte wunderbar noch damit leben und auch Geld verdienen. Die Ölgesellschaften, die, wenn die Nachfrage sinkt, dann drosseln die einfach etwas den die Förderung und setzen die Preise entsprechend hoch. Das ist es. Im Endeffekt ist es ja ein Monopol, wenn man ehrlich ist. Also welcher Öl mache ich mir überhaupt keinen Kopf? Und genauso ist es äh, mit der Tabakgeschichte. Also die Tabakfirmen, die haben ja nicht nur Tabak. Es war dann eine Zeit lang E-Zigarette groß im Munde. Dann jetzt hat, weiß man nicht, wie sich das Ganze mit dem Cannabis entwickelt weltweit. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass jetzt nur Australien bzw. Neuseeland und Europa, die Leute weniger rauchen. Sind wir mal ehrlich, wenn du in der Ukraine schaust, wenn der Bericht kommt, die qualmen alle wie die Schlüte. Und da gibt es genauso in Afrika, Indien, da, da ist einfach die Entwicklung und das Bewusstsein noch nicht so weit. Also Tabak wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte verkauft und die Firmen, die sind schon, findig darin, den Leuten eine neue Sucht aufzudrängen. Mhm. Und dann muss man wieder sagen, wir haben ein begrenztes Leben. Also wenn es die nächsten 20, 25 Jahre funktioniert, wunderbar, danach die Sinnflut, dann interessiert es mich nicht mehr. Also man, man muss brutal sagen, ich muss einen gewissen Zeitraum, wo, wo ich ein Nutznießer bin, von dem ganzen überblicken, und was in 100 Jahren ist, weiß man eh nicht und das erleben wir beide nicht mehr. Also deswegen bin ich da positiv und man muss sagen, ich habe ja teilweise alleine über die Dividenden da schon 30, 35 Prozent Rücklauf vom investierten Kapital. Also irgendwann oder Return on Invest, wie man so schön sagt, bin ich bei 100 Prozent. Also irgendwann habe ich mehr Dividenden gekriegt, als ich überhaupt in das Unternehmen investiert habe. Ja, also da bin ich durchaus positiv. Ich sehe jetzt nicht die großen Steigerungsraten, aber äh, macht man da überhaupt keinen Kopf. Also totgesagte Leben
1: länger. <lacht> okay. Du hast auch zwei Highflyer-Aktien mit fünfstelligen äh gewinnen, also über 10.000 Euro an äh, Gewinnen. Das sind Caterpillar und Williams Sonoma. Welches Potenzial siehst du bei den beiden Werten? Da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken. Die, von mir aus können die
0: noch um 100, 200, 500 oder 1000 Prozent steigen. Das heißt aber, äh, wenn die Kurse hoch sind, dann läuft das Geschäft, dann kriege ich meine Dividenden. Ich bin ja einnahmenfokussiert und baue mir durch die Kursgewinne, sollte ich doch mal was verbrauchen müssen, Reserven auf. Wo die ganze Geschichte hinläuft, kann ich nicht abschätzen, also, es gibt Aktien, die man 20, 30 Jahre hält, die sind dann 400, 500.000 Prozent im Plus und laufen immer noch. Ja, mhm. Also, wenn ich jetzt ganz brutal bin, nehmen wir mal ja Apple, wer hätte gedacht, dass er Apple zigtausende von Prozent macht und, kein Ende in sich. Dass, dass, man kann auch auf deutsche Aktien gehen. Also wenn ich 2009 hergehe, die Münchner Rück zum Beispiel, die hatte man da günstig kaufen für 90 Euro. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind.
1: Bei 390.
0: 390. Na gut, sind, sind dann über 400 Prozent Kursgewinn Der Dividende hat sich in dem Zeitraum verdoppelt. Also solche Geschichten werden weiterlaufen. Deswegen mhm. Mache ich mir da keinen Kopf, wo es hingeht, solange es läuft, freue ich mich, nimm es mit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, da ist noch eine Verdopplung oder Verdreifachung drinnen, weil ich das nicht abschätzen kann, was die nächsten fünf Jahre passiert.
1: Caterpillar ist ja bekannt, die machen ja unter anderem diese berühmten gelben Bagger, wo Cat draufsteht. williams Sonoma ist jetzt nicht so bekannt, die machen Hausware und Küchenware. Wie bist du damals auf dieses Unternehmen gekommen, nur auf Basis der Dividendenrendite?
0: Im Prinzip ja. Also man muss sagen, die sind im hochpreisigen Segment unterwegs und mhm. bedienen die etwas zahlungskräftigere Kundschaft, wenn man das auch ihr Produktportfolio anschaut. Das Ganze bin ich da drauf gekommen, wie ich mit der Dividendenstrategie beziehungsweise speziell des US-Depot angefangen habe, habe ich die Tabelle vom Dave Fisch gefunden. Ja. Einigen wird es was sagen. Also das sind Aktien aufgelistet, die seit fünf Jahren, zehn Jahren, 15, 20 20 Jahren ihre Dividenden steigern, die habe ich gefunden, das ist eine wunderbare Excel-Tabelle und die bin ich einfach durchgeackert und dann bin ich bei denen hängen geblieben. Habe mir die Homepage angeschaut und so bin ich eigentlich auf die Werte gekommen, meine ganzen US-Werte eigentlich auf diese Art und Weise. haben mir die Entwicklung angeschaut und gesagt, okay, dann kaufe ich sie entweder, es entweder das läuft oder es läuft nicht. Ja, also Okay. Viele fragen sich immer, wie habe ich die Werte gefunden? Also das ist einfach die Tabelle vom Dave
1: Also das war jetzt deine Grundlage. Und dann hast du dir aber die Unternehmen schon noch angeguckt, aber du hast jetzt da nicht die ganzen Berichte dadurch gewälzt.
0: Nein, ich bin also ganz brutal hergegangen, habe das dann Gefiltert, kann man ja sehr gut machen. Wie war die Wachstumsrate der letzten Jahre der Dividende? Wie hoch ist die Dividendenrendite? Was ist die Branche? Also, es, ich mag ja keine Finanztitel. Ich habe die dann generell ausgeschlossen und durch immer wieder Filtern und Sortieren sind dann irgendwo mal, ja, ich sag mal 100 Werte übrig geblieben. Es sind einige Bekannte dabei wie Johnson Johnson, Coca Cola, da muss man sich gar nicht zu so den Kopf machen. Und dann hatte ich versucht, auch in gewissen Branchen mit herzubekommen. Und da bin ich dann unter anderem zum Beispiel auch bei William Sonoma hängen geblieben. Die Art hat zum Beispiel auch bei Texas Instruments bei mir ins Portfolio gefunden. PepsiCo ist besser als Coca-Cola. Jeder kennt oder, oder hat mehr Coca-Cola im Kopf, aber PepsiCo ist eigentlich die bessere Aktie. So ist es dann eigentlich entstanden.
1: Das finde ich spannend. Ich glaube, darüber haben wir uns gar nicht so ausführlich bisher unterhalten. Also das ist jetzt auch nochmal was Neues, was wir hier erfahren durften.
0: Also ganz profan einfach schauen, was machen die Unternehmen. Also wenn, wenn ich dann eins von den Zahlen her gefunden habe, dann habe ich mir die Homepage angeschaut. Manche habe ich nach einer Minute wieder zugemacht, weil man das Geschäftsmodell nicht zusagt oder irgendwas. Und bei den anderen habe ich einfach gelesen und gestöbert. Und so hat sich das rauskristallisiert. Also das war jetzt kein gezieltes Suchen, aber ich habe einfach nur geschaut, was sehe ich, was entdecke ich. Und beim einen oder anderen bin ich kleben geblieben. Das war bei Daniel archer mit genau das gleiche. Wer kennt diese Firma? Ja, so. Oder Hubble. Wer kennt Hubble? Kein Mensch. Und so bin ich eigentlich auf diese Firmen erst gekommen.
1: Wir haben in einem Interview uns über diesen Super Dividend ETF unterhalten. Den hast du jetzt mit größeren Verlusten wieder verkauft. Warum hat das nicht funktioniert?
0: Das frage ich mich auch. <lacht> <Gute. lacht> okay. So gute Frage. Also ich hatte den gekauft mit knapp 10% Dividendenrente. Und hatte gehofft, letztlich, dass ich die ungefähr hält, diese Rentite. Kurssteigerungen erwarte ich bei sowas überhaupt nicht. Aber letztlich hat er dann die ganze Zeit regelmäßig eigentlich die Dividenden reduziert. Hat dann teilweise auch aus der Substanz raus bezahlt. Und letztlich, wenn man das verfolgt und weiter anschaut, die Kurve, irgendwann geht es auf Null. Ich weiß nicht warum und wieso, vielleicht, dass das Management unfähig ist oder es war von Anfang an darauf aufgebaut, den Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen, das weiß ich nicht, aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, Reißleine ziehen bringt nichts mehr, bevor es dann ganz und gar weg ist. Mache ich einfach einen Cut, um besser schlafen zu können. Aber warum genau es nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Also ein Leser von mir, der fährt gezielt die Hochdividendenstrategie mit 10 bis 12 Prozent Auszahlung oder Rendite im Jahr und es funktioniert. Also ich habe einfach dann, ja, ich sag
1: mal, Pech gehabt. Nee, du kannst ja jetzt auch Closed-End-Funds nehmen und da investieren, da hast du auch eine relativ hohe Rendite. Da hast du aber auch wieder regularische Probleme, also die meisten Closed End Funds, die kannst du seit Anfang des Jahres in Deutschland nicht mehr kaufen, weil die Regularien einfach geändert wurden und das sind da dann auch wieder Nachteile, die man hat.
0: Ja, oder nächste Nachteil ist, wenn ich jetzt äh, mir CEFs oder ähnliches kaufe, dann muss ich meine Steuererklärung wieder selber machen. Mhm. Ja, und, und ich bin ja furchtbar faul. <lacht> äh, okay. Bei den Dividenden, da wird mir die Steuer abgezogen und fertig. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Mhm. und äh, bei den CEFs, wie gesagt, selber Steuererklärung machen, dann hat man wieder das Problem, so laufen die Depots ja auf beide Namen. Das kann man dann wieder, wenn man Ausland-Depot macht oder zu Lynx-Banks oder Ähnliches geht, kann man wieder nur auf einen machen. Das heißt, da muss man auch wieder drauf achten aus steuerlichen Gründen und so weiter. Äh, deswegen lasse ich die ganze Geschichte sein mit solchen Hochdividendenwerten oder halt CEFs auch. Aber es funktioniert, also man muss sich damit auseinandersetzen. Ich denke mir wieder, wenn ich jetzt meine Dividendensteigerungen betrachte, langfristig habe ich auf mein investiertes Kapital auch meine... 10 Prozent. Also ich habe einzelne Aktien, die liegen bereits im zweistelligen Bereich. Mein mhm. Gesamtportfolio liegt jetzt bei rund 5 Prozent Brutto. Das war auch so ein heimliches Ziel von mir, das habe ich erreicht. Und irgendwann habe ich 6, 7, 8 Prozent auf mein investiertes Kapital. Also von dem her bin ich
1: wieder entspannt. Wenn du jetzt aber einen Wert verkaufen solltest und äh, da einen anderen Wert für brauchst, da könntest du dir jetzt ja auch überlegen, dass du zum Beispiel in so einen Spider-Dividend-Aristokrats- ETF investierst, der hat jetzt in zehn Jahren eine Rendite von 176 Prozent gemacht und eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent. Da hättest du jetzt neben den Ausschüttungen auch noch eine gute Gesamtperformance oder würde das jetzt rein gar nicht in dein Depot passen?
0: Unabhängig vom Depot, es würde nicht in mein Anlageuniversum passen. Gut, ETFs haben seine Vorteile, da, da kann man sich lange drüber diskutieren mit äh, den ganzen Geschichten. Aber ich persönlich bin geprägt durch, durch Fonds etc., wo ich schon mehrmals daneben gelangt habe. Das letzte war eben dieser ETF, der SDF hat ja auch nicht funktioniert und ich möchte lieber langfristig regelmäßige Einnahmen haben. Und bei den ETFs ist das Problem auch, wenn die viermal im Jahr ausschütten, die schütten unregelmäßig aus. Mhm. Von der Höhe her. Die schichten auch regelmäßig um. Also ich habe ja sehr geringe Umschlagsquote. Und da würde ich mir lieber dann einen langweiligen Wert suchen, wo ich alle drei Monate oder jedes Monat mal Dividende ausbezahlt kriegt und ob der jetzt in, in mehreren Jahren 100% macht oder nicht, ist mir eigentlich egal. Man muss sich auch immer schauen, was sind da eigentlich für zehn größten Werte in so einem ETF drin. Damit mhm. decken die oft schon 70, 80% vom Portfoliowert, vom ETF-Wert. Und wenn dann der 290. Wert mit 0,001% gewichtet ist, das ist gar nichts, das ist sinnlos. Und solche ETFs werden, manchmal sage ich speziell, wenn die jetzt Tech-Aktien zum Beispiel übergewichten, wenn der Hype um die Tech-Aktien rum ist, die können auch wieder entsprechend dann nachgeben und dann sei es dahingestellt, ob sie die Dividende regelmäßig weiter ausschütten und so. Also deswegen... Es ist bei mir mehr eine psychologische Geschichte, dass ich die nicht haben möchte. Es spricht nichts gegen ETFs für Leute, die, die jetzt keine Lust auf Einzelaktien haben. Also wunderbare Sache, kann man viel machen. Für mich persönlich, es, es passt nicht zu meiner Psychologie und zu meiner Psyche irgendwo.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gebetsmühlenartig in den Interviews davor und auch heute wieder wiederholt, dass dich die aktuelle Performance deines Depots nicht interessiert. Wird sich jetzt künftig daran was ändern, wo du voll investiert bist oder wirst du nach wie vor so entspannt damit umgehen?
0: Da wird sich nichts ändern, da wäre ich genauso entspannt wie bisher damit umgehen. Ich habe jetzt etwa ein kleines Kursplus, weiß nicht, 30 Prozent oder so, keine Ahnung. Sollte jetzt die Börse mal um 20, 25 Prozent runtergehen, dann bin ich immer noch im Plus, Minus Null. Also das ist psychologisch sehr wertvoll, wenn man nicht zu so sehr auf die Einzelaktie schaut und langfristig gehe ich davon aus, wird es eh steigen insgesamt. Muss es eigentlich auch durch Inflation bedingt. Hm. Und ja, ändert sich nichts, da bin ich entspannt, also ich schaue auch nicht jeden Tag in mein Depot, wenn, wenn Dividenden wiederkommen, dann schaue ich alle 14 Tage mal neu, hole die Dividendenabtrags in meine Excel-Tabelle neu und dann schaue ich mal, wie stehe ich denn, okay, es hat sich eigentlich nichts geändert. Tagesschwankungen sind manchmal größer als mein Gehalt, also was soll's, <lacht> also, da ja. gewöhnt man sich auch irgendwo dran.
1: Das kann ich absolut bestätigen. Also wenn man sich teilweise dann die Kursgewinne oder Verluste an einem Tag anguckt und die sind dann höher als das eigene Gehalt, dann ist das schon ein komisches Gefühl, vor allem am Anfang.
0: Ja, also da, da gewöhnt man sich dran, da darf man sich auch nicht verrückt machen. Es ändert ja auch an der Situation nichts. Da bin ich absolut gelassen und... So wie es kommt, so kommt Mir, Also mein Fokus liegt, wie gesagt, auf das Einkommen. Jemand, der Eigentumswohnungen hat, der der möchte seine Miete. Ich habe eine Unternehmensbeteiligung. Ich möchte am Gewinn mit der Dividende beteiligt werden. Und ob da jetzt die Masse der Leute da draußen jetzt mein Unternehmen etwas höher oder niedriger bewertet, spielt dann für mich keine Rolle.
1: Okay. Du hast die gesamten Gewinne deines Portfolios ja auch immer in deinen Monatsberichten ganz klar äh, in der Grafik aufgeführt. Die liegen etwas über 100.000 Euro. Zumindest war das der Stand Ende Oktober, Anfang November. Äh, wie hoch ist denn diese Summe mit Dividenden? Momentan bin ich glaube ich 130.000
0: Euro. Wertzuwachs und ich habe es äh, in der Zeit jetzt 75.000 Euro etwa Dividende kassiert. Also man muss immer sagen, netto, das, wo auf dem Konto auch ankommt. Also diese 75.000, die sind dann auch reinvestiert worden. Also habe ich eigentlich, sagen wir mal von anderen Quellen nur in Anführungszeichen 425.000 in das äh, Portfolio gesteckt. Also Insofern gesehen 75.000 Euro Dividende kassiert und 130.000 plus sind wir ungefähr bei 200.000, wo ich momentan im Plus bin mit dem Ganzen.
1: Das kann sich ja sehen lassen in knapp zehn Jahren.
0: Ja, man muss sagen, es ist natürlich am Anfang. Ich habe, denke ich, angefangen mit 40.000 Euro. War mein Startkapital für das US Depot und damit habe ich eigentlich losgelegt und habe es dann jetzt in diesen zehn Jahren auf die 500.000 hochgebracht und jetzt also Depotwert ungefähr 630 aktuell.
1: Jetzt, wo du dein Projekt abgeschlossen hast, stellt man sich natürlich auch die Frage: Wie geht's mit deinem Blog weiter? Wie wirst du da vorgehen nächsten Jahre? Ich
0: werde jeden Monat meinen Abschluss machen, wie bisher auch. ist für mich auch eine gewisse Selbstkontrolle, dass ich okay. das sehe, was ja einen Vorteil hat. Ich habe dann über die Jahre sehr, sehr viel von den Lesern gelernt. Also ich habe sehr viel positives Feedback gekriegt, dass die Leute auch in ruhiges Fahrwasser gekommen genauso wie von den Lesern viel gelernt. Ich hatte dann natürlich zeitlang... Ja, was heißt Probleme nicht? Ich habe gedacht, die Leute sind intelligent, <lacht> oh, aber es gibt dann auch doch immer wieder Trolle, also der Blog ist dann langsam den Bach runtergegangen mit Fake-Posts und, 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 da habe ich jetzt dann mal einen Schnitt gehauen und gnadenlos gelöscht, die Kommentare, aber das muss ich sagen, das hat keine 14 Tage gedauert, ist wieder normal gelaufen, okay. also... Höchst erstaunlich. Und ich werde jetzt dann einfach mal meine Abschlüsse weitermachen und dann sehe ich, wie die Rückmeldungen sind von den Leuten. Vielleicht, wenn es zu langweilig denen, ich weiß es nicht. Ich will es mal schauen, aber ich habe jetzt nicht vor, da große Änderungen zu machen. Mhm. Es wird zu so hintröpfen. Ich weiß es nicht, so von den Texten her wird es vielleicht auch etwas weniger oder kürzer werden, weil in zehn Jahren habe ich doch eigentlich fast alles geschrieben, glaube ich, was, was so mich bewegt oder wie meine Gedanken sind und da bin ich ja sehr starr und, und kontinuierlich und deswegen, ja, muss man abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Okay, aber hast du dir denn jetzt neue Ziele für die Zukunft gesetzt, also ein neues Projekt, mal abgesehen von dem etwas äh, gehobeneren Reisen? Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> also,
0: ja, sagen wir mal, ich gehe jetzt langsam auf die Rente zu, nee, irgendwelche Projekte. Ich halte natürlich die Augen offen. Ja, also man ist neugierig, man liest, man schaut und würde sich was ergeben, kann es durchaus sein, dass ich nächste Woche ein neues Projekt anfange. Aber ich habe jetzt bewusst nichts geplant. Also da da steht jetzt eben, sagen wir mal, die, die Freizeitphase etwas mehr im Fokus. Also ich habe die, die letzten Jahre meine Nebentätigkeiten zurückgefahren. Ich mache jetzt nebenbei praktisch außer dem Block gar nichts mehr. Ich habe meine Stunden auf der Arbeit inzwischen reduziert, um mehr Freizeit zu haben. Einfach, man wird langsamer. Es gibt genügend am Haus, wo man sich darum kümmern muss. Das Gartnerhaus muss gestrichen werden. Das sind so meine Projekte. Also ich will einfach jetzt sagen wir mal, die Früchte der Arbeit, wo ich es investiert habe, jetzt anfangen zu genießen.
1: Das sei dir auch absolut gegönnt. Aber wo du das gerade sagst, ich merke das ja auch bei mir. Ne? Als ich damals mit meinem Blog angefangen habe, da habe ich das ähm, auf der Hin- und Rückfahrt im Zug gemacht von Lübeck nach Hamburg. Das waren ja jeden Tag drei Stunden. Abends äh, dann noch Interviews zu Hause. Das kann ich heute nicht mehr machen. Also ich habe da auch gar keine Lust mehr drauf. Heute sehe ich das auch deutlich entspannter. Es ist ja auch eher ein Hobbyprojekt. Und von daher kann ich genau nachvollziehen, was was du jetzt da eben erzählt hast.
0: Ja, das ist also äh, bei meinem Blog, ich hatte in der Hochphase, sag ich mal, ich hatte dann ja ein Newsletter gemacht, den wollte ich monatlich schreiben, jetzt immer wieder an dem Punkt mit den Börsenbriefen, aber meiner hat nichts gekostet und ich habe nichts verkauft. Äh, äh, das ist dann drauf hinausgelaufen, ich habe den wöchentlich gemacht. Äh, ich habe natürlich sehr viele E-Mails auch direkt bekommen, die habe ich Grundsätzlich alle versucht immer zeitnah zu beantworten, teilweise auch ausführlich. Ich habe mit vielen Leuten telefoniert, ich habe dann eine Zeit lang Facebook-Account gehabt, ich war dann die Überlegung, ob ich bei Instagram noch was mache und das Ganze hat sich zum Vollzeitjob entwickelt. Ja. Und irgendwann packst du das nicht mehr. Also man ist dann mental ausgebaut. Man hat natürlich auch irgendwo gewisse Verpflichtungen den mhm. Lesern oder Hörern auch gegenüber. Da habe ich für mich persönlich gewisse Ansprüche und es und ging einfach nicht mehr. Und deswegen musste ich dann auch das Ganze zurückfahren. Und jetzt bin ich so wie du, dass ich sage, okay, das ist Hobby. Ich muss nicht jeden Tag was machen. Und wenn ich mal eine E-Mail drei Tage später beantworte, ist es so. Und dadurch ist die ganze Geschichte wieder händelbar geworden und keine so Belastung mehr. Ich sag mal, es ist auch schön, wenn man im Sommer nach der Arbeit heimkommt, sich auf die Terrasse setzt, die Sonne
1: genießt und, und noch einen Kaffee trinken kann. <lacht> Absolut. Ja, weil wenn das alles Pflicht wird, dann äh, schaffst du das irgendwann nicht mehr, weil das einfach zu viel wird. Ja. ja. Aber ich will jetzt natürlich das Interview... Das siebte nicht einfach so beenden, sondern ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen Word Shuffle. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die Fragen oder die Begriffe schon mal äh, gestellt habe. Ich habe versucht, ein paar aktuellere damit reinzunehmen, in der Hoffnung, dass ich die noch nicht hatte. Aber wahrscheinlich fällt dir dann auch nochmal was Neues an. Beginnen möchte ich mit USA.
0: Spannende Angelegenheit. Also vor allen Dingen, was die nächsten Wahlen angeht. <lacht> ja. Wirtschaftlich habe ich überhaupt keine Bedenken USA boomen. Ich habe meine ganzen Unternehmensbeteiligungen in den USA, also von dem her sehe ich das Ganze gelassen.
1: Und machst du denn jetzt bald auch einen längeren Trip in die USA?
0: Nein, habe ich nicht vorgesehen. Das geht in die andere Richtung. Ich werde jetzt erstmal. ich plane jetzt Seychellenurlaub, ganz ehrlich gesagt. Malediven steht noch auf der Packetliste. Und so ein usa road das hebe ich mir dann auf, wenn ich in Rente bin, einfach weil ich sage, sind zwei Wochen zu kurz. Da will ich dann vier Wochen am Stück oder sowas machen. Also deswegen, man soll nicht immer vor sich herschieben, aber ich gehe mal davon aus, dass ich schon noch ein paar Jahre durchhalte und dann ist das in greifbarer Nähe.
1: Alles klar. Künstliche Intelligenz ist der nächste Begriff. Ein
0: sehr spannendes Thema. Mhm. Mich interessiert immer, wie sowas programmiert wird. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wobei ich mir einbitte, ein bisschen technisches Verständnis zu haben. Es wird Spannend und es wird unsere Gesellschaft umwälzen, es wird die Arbeitswelt komplett verändern, es wird alles verändern. Die industrielle Revolution vor 100 Jahren äh, war wahrscheinlich ein Kinderspiel gegen das, was da noch auf uns zukommen wird. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass uns das nicht entgleitet und überrollt.
1: Hm, definitiv. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf den nächsten Begriff, den ich habe, das ist Finfluencer.
0: Ja, den, den Begriff liebe ich ja über alles, ne? <lacht> Heutzutage, wer Aktie schreiben kann und am Blog hat, ist schon Finfluencer. Diesen Begriff gibt es noch gar nicht so lange. Als wir angefangen haben, war der Begriff meines Wissens oder Erachtens noch nicht geprägt. Nee, ist nicht. Das erst die letzten Jahre aufgekommen. Für mich hat es ein bisschen einen negativen Geschmack, Mal, ohne das jetzt böse zu meinen, aber da kommt der 25 jährige her, der zwei Jahre Aktien hat und erklärt den anderen die Welt. Mhm. Ja, das sind für mich so die Finfluencer. Dann haben sie äh, YouTube-Kanal, Instagram-Account und alles ist mega, was sie machen. <lacht> da, ja, da sträuben sich bei mir ein bisschen die Nackenhaare. Es gibt sicherlich sehr gute, aber äh, Influencer ist schon viel. Aber Finfluencer kann ich nichts damit anfangen.
1: Okay. Wobei ich ja sagen muss, als ich Finanzrocker gestartet habe, hatte ich auch erst zwei Jahre in Aktien investiert. Aber das waren trotzdem andere Zeiten. Also mir ging es ja darum, zu erläutern, wie ich mit meinen Fehlern umgegangen bin und wie ich das alles umgestellt habe. Und ich glaube, das war auch so der Grund, warum es gleich am Anfang so gut losging. Also man muss da schon so ein bisschen differenzieren.
0: Es, es gibt einige, die sicherlich sehr gut sind oder auch von ihren Fehlern berichten. Das war ja wahrscheinlich auch mein Erfolg mit dem Blog, weil ich authentisch und ehrlich bin. Aber es gibt natürlich viele, die meinen dann, dass sie die Weisheit mit einem Löffel gegessen haben und wollen den anderen erklären, was sie zu tun und zu lassen haben und verkaufen denen am besten noch irgendwas. Ja, das, das sind dann das sind showman, aber nicht die klassischen Finfluencer. Also wenn ich jetzt äh, die Leute anschaue oder die, die Blogger, wir, wir kennen ja genügend wie die Natascha und andere, die sind seit Jahren im Geschäft, das sind Finfluencer. Oder niemand finanzbasieren, Albert. Ja, das sind Finfluencer, aber die wollen jetzt halt auch den Leuten nicht ein X für ein UFO machen und denen dann irgendwas verkaufen. Mhm. Ja, aber wenn ich mich vom Lamborghini hinstelle oder vom Ferrari mit der dicken Zigarre und sage, ich bin's, da, da, diesen Eindruck habe ich von
1: Finfluencern. <lacht> ja, da gibt es äh, leider Gottes einige, die so auftreten. Aber das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Kommen wir zum nächsten Begriff. Freiheit ist der nächste. Äh,
0: Freiheit ist... Das Wichtigste eigentlich überhaupt das ist ein sehr hohes Gut. Also unabhängig jetzt davon, dass wir im Westen leben und frei sind. Wir sind auch speziell einkommensorientiert, finanziell frei. Also wir haben alle Möglichkeiten. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich mal kaufe, ob ich es mal kaufe. Es ist ein sehr hohes Gut, das man nicht leichtfertig behandeln sollte und immer hochschätzen soll. Also ich schätze meine Freiheit sehr hoch.
1: Der vorletzte Begriff ist das, was wir gerade machen, nämlich Podcast. Gut, <lacht> ja, also
0: Podcasts an sich sind irgendwo an mir vorbeigegangen. Ja? Okay. Wenn wir zwei nicht regelmäßig miteinander reden würden, hätte ich wahrscheinlich noch nie am Podcast angehört. Das, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch inzwischen am Alter und, und dass andere damit aufgewachsen sind, aber das ist irgendwie an mir vorbeigelaufen. Hast du also,
1: eigentlich die Folgen mit dir gehört?
0: Die habe ich mir selbstverständlich angehört. Allein schon dadurch, dass ich auf Kommentare dann antworten konnte. Und es sind ja, glaube ich, immer sehr viele von meinem Blog haben sich die dann angehört. Und da habe ich Mails gekriegt. Und im Nachhinein muss man sich selber nochmal hören, dass man nicht zu viel Müll erzählt hat, um, <lacht> um sich selber nochmal zu reflektieren, das Jahr. Also ja. Also ich habe dann auch schon von dir einige Podcasts angehört, aber noch von keinem anderen. Also die einzigsten Podcasts, die ich anhöre, sind von dir.
1: Das ist natürlich eine Ehre. Es freut mich auch sehr. Ich kenne die Problematik, dass gerade jenseits der 40 sehr wenig Podcasts hören. Also ich bin ja mittlerweile auch in dem Alter. Bei mir hat sich sehr ja über die letzten 15 Jahre so entwickelt, dass ich sehr viel Podcast höre. Aber es ist bei mir auch weniger geworden. Und in dieses Medium kommst du irgendwann nicht mehr rein.
0: Ja, das ist irgendwie... Ich denke auch, es ist an mir vorbeigelaufen. Es ist nicht so, dass jetzt meine Generation, also ich gehe jetzt auf die 60 zu, nicht technikaffin ist. Ich bin mit Computer aufgewachsen. Also mein erster Computer war der Brotkasten, der C64. <lacht> wir haben damals angefangen mit, mit Basic zu programmieren, später Pascal, C+. Wenn man einen Block hat, muss man sich ein bisschen mit HTML auseinandersetzen. Mhm. Also wir haben früher die PCs selber zusammengebaut. Also ist heute für mich noch kein Problem, eine Grafikkarte zu tauschen oder so. Also es ist nicht, dass man da jetzt komplett außen vor ist, aber das sind so einzelne Dinge. Ich habe zum Beispiel auch keine Affinität zu TikTok.
1: Hm.
0: Ja? Ja, äh, Die habe ich ja. auch nicht. Ja? Also das ist vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie eine Generation, ja. wo, wo dann der Podcast an mir vorbeigelaufen ist.
1: Das ist ja bei den jungen Leuten auch so, bei denen spielt Podcast auch keine große Rolle, weil die die haben Instagram und TikTok und das reicht denen. Und die Aufmerksamkeitsspanne, die ist halt sehr gering, die ist auf diese kurzen Videos dann äh, fokussiert. Und äh, wenn die jetzt so einen einstündigen Podcast hören, das können die gar nicht mehr. Weil die Aufmerksamkeitsspanne reicht da gar nicht.
0: Ja, und es ist auch eine Frage der Zeit.
1: Ja, Na? das kommt noch dazu. Also
0: man muss erstmal mal eine Stunde Ruhe und Muße finden, um einen Podcast anzuhören. Ja, das, also wenn ich jetzt anschaue, wir arbeiten Vollzeit oder weitestgehend, äh, haben unseren Blog beziehungsweise äh, du hast die Podcasts nebenbei laufen, man hat ja noch solche andere äh, Interessen und Geschichten, also ich muss sagen, ich hätte nicht einmal die Zeit jetzt mich eine Stunde hinzusetzen, mache ich das, abends schlafe ich ein.
1: <lacht> ja, guck mal, ich höre nebenbei noch äh, Hörbücher zum Einschlafen und äh, die Podcasts höre ich tatsächlich nur noch, wenn ich im Fitnessstudio bin.
0: Dafür habe ich auch keine Zeit. Okay,
1: gut. <lacht> Dann habe ich jetzt noch einen letzten Begriff für dich. Und das ist Mut. Äh, manchmal
0: wäre es gut, wenn ich ein bisschen mutiger wäre. Mut, mhm. äh, schwierige Sache. Wie definiert man Mut? Ja, vielleicht manche sagen, ich wäre mutig, weil Investment tätigt. Und da geht mir ein gewisses Wagnis auch ein. Ja. Also man sagt ja auch, die Mutigen gehören die Welt. Vor dem her gesehen, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Mut, aber ich würde mich jetzt selber nicht so beschreiben. Aber denke, es, es würde doch einige sagen, den Mut zu haben, in Immobilien zu investieren, Aktien zu kaufen, dieses und jenes zu machen, gehört vielleicht auch Mut dazu. Was ich nicht mache, ist von der Brücke springen. Also, äh, also Bungee-Jumping würde ich einfach nicht machen. weiß nicht, ob man das mit Mut gleichsetzen muss.
1: Ja, aber du hast es schon ganz richtig erläutert. Also das Anlegen an der Börse ist für sehr viele Menschen auch mutig und äh, gerade wenn man so große Summen wie du jetzt anlegst, dann finde ich das durchaus auch mutig. Da
0: bin ich aber auch mit der Zeit da eingewachsen, muss ich auch sagen. Das ist ja bei mir genauso. Genau. In Zeiten, wo wenn man also unter 100.000 investiert hat, das sind 10.000 Euro, macht man sich andere Gedanken als jetzt. also Ich habe meine ersten Wohnungen, wo ich gekauft hatte, da wenn ich 30.000, 40.000 investiert hatte, also auch über Kredit, war schon ein etwas mulmiges Gefühl manchmal da. Wenn ich jetzt über ein Investment nachdenke, ist bei mir so eine Wohlfühlgrenze 500.000. Also da wächst man irgendwo mit der Zeit nahe. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass es läuft und funktioniert, findet man ja auch Vertrauen. Dann ist der Mut belohnt worden.
1: Sehr schön. Das waren jetzt schöne Schlussworte und jetzt haben wir das siebte Interview hinter uns gebracht. Es war mir wie immer eine Freude und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und für die ganzen Erläuterungen.
0: Sehr gerne, das hat mich auch gefreut und es ist ja nicht so, dass jeder sieben Interviews mit dir führen darf, also das Nein. empfinde ich auch als gewisse Adelung und Ehre, dass ich doch bei den Leuten und bei dir gut ankomme in irgendeiner Form.
1: Definitiv und es kam ja auch immer wieder jetzt Rückfragen, ob wir nicht nochmal was zusammen machen könnten und jetzt haben wir es gemacht und das wird eine schöne Weihnachtsfolge.
0: Da freue ich mich, vielen Dank.
1: Und ich danke dir und wünsche dir alles Gute für die kommenden Zeiten und Projekte. Danke und ich wünsche dir auch alles Gute, Daniel. Danke. Soweit das letzte Interview mit Alexander. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blog. Ich bin mal gespannt, wie sich das Depot von Alexander in den kommenden Jahren entwickelt und vor allem wie hoch dann die monatliche Dividende sein wird. Dir und deiner Familie wünsche ich jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wie gehabt im Januar mit dem Depotrückblick wieder und ich sage bis dahin, Ciao, bis zum nächsten Mal.